0: Heute geht es um eine ganz, ganz tolle und wichtige gymnastizierende Lektion, nämlich das Schulter herein. Ich möchte dir hier fünf wirklich wichtige Tipps, beziehungsweise eigentlich sind es ein paar mehr, mit auf den Weg geben, weil das Schulter herein wirklich eine ganz, ganz tolle Übung ist, um dein Pferd gesund zu erhalten oder eben noch besser zu gymnastizieren. Andererseits wird sie aber leider sehr, sehr oft falsch ausgeführt und dadurch wird dann nicht nur der positive Effekt zerstört, sondern es kann sogar dein Pferd sozusagen in seinem Körper noch schiefer, noch vorhandlastiger, gegebenenfalls auch verspannter machen. Also, wir starten mit einer ganz kurzen Einleitung und zwar das Schulter herein. Ist eben ein sogenannter diagonaler Seitengang im Gegensatz zu den lateralen Seitengängen. Die erkläre ich ja in einer anderen Podcast-Folge. Falls du die noch nicht gehört hast, hör dir die unbedingt an. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, sodass du keine Folgen mehr versäumst. Jetzt aber zurück zum Schulter herein. Das Schulter herein kann man wunderbar beispielsweise aus einer Ecke oder aus einer Wolte einleiten. Weil wenn das Pferd korrekt sozusagen in der gebogenen Linie geritten ist, dann hat es normalerweise schon ein sogenanntes Schultervor. Schultervor bedeutet, dass das innere Hinterbein zwischen die zwei Vorderbeine spurt von der Ausrichtung her. Und das ist sozusagen die kleine Schwester oder die ideale Vorbereitung vom Schulter herein. Schulter herein heißt im Endeffekt so, wie das, was wir machen sollten als Reiter, nämlich die Schultern des Pferdes hereinzuführen in Richtung Inneres der Bahn. Und das machen wir auch jetzt gleich. Also ich gehe das jetzt mit dir einmal durch. Wenn wir das Schulter herein zum Beispiel aus der Ecke starten, haben wir ja schon eine gute Voraussetzung. Und dann können wir einfach beim jungen Pferd, sage ich jetzt mal, den äußeren Zügel an den Hals legen und damit sozusagen die Balance und auch ein bisschen die Bewegungsrichtung des jungen Pferdes nach innen verschieben und den inneren Zügel öffnen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir dabei unsere eigenen Schultern auch korrekt mitbewegen, nämlich so, wie sich auch dann die Pferdeschultern bewegen sollten, nämlich unsere äußere Schulter geht leicht nach vorne. Unser äußerer Zügel, wie gesagt, legt sich an den Pferdehals. Der kann auch mal so ein bisschen drückend auch ganz bewusst die Balance eben in Richtung innen verschieben und der innere Zügel öffnet und lädt damit auch das Pferd wiederum ein, einen, einen oder anderthalb Schritte, je nachdem, so ein bisschen nach innen zu treten. Dadurch, dass wir die Vorhand nach innen führen, bringen wir im Endeffekt das Pferd schon in die korrekte Position, nämlich dass das innere Hinterbein auf die äußere Spur- Schulter spurt. Also das innere Hinterbein auf die äußere Schulter. Das ist das, wie wir im Endeffekt ein korrektes Schulter herein reiten. Ganz wichtig, Der äußere Hinterhuf, ja, also das äußere Hinterbein bleibt ganz außen und das ist auch etwas, was du dir immer und immer wieder sozusagen, ja, in deinem Kopf einfach wiederholen solltest und manifestieren solltest, dass ähm, das wirklich so ist. Das äußere Hinterbein bleibt zu jeder Zeit außen. Dann spurt eben das innere Hinterbein auf die äußere Schulter. Das wäre sozusagen die zweite Spur weil das äußere Hinterbein ist alleine ganz draußen. Dann kommt die zweite Spur mit dem inneren Hinterbein und dem äußeren Vorderbein. Also die Spuren eben auf einer Spur gemeinsam. Und dann kommt die innerste Spur sozusagen, nämlich das innere Vorderbein spurt eben am meisten innen, weil es ja auch Schulter herein heißt. Also die innere Schulter ist sozusagen am deutlichsten hereingestellt Und das ist die klassische Abstellung, also auf drei Hufschlägen. Es gibt auch noch eine barocke Abstellung mit vier Hufschlägen, die äh, erkläre ich gerne in einer anderen Podcast-Folge. Aber heute wollen wir uns jetzt erstmal mit diesem Einstieg hier eben, wie es klassisch geritten wird, äh, begnügen. Jetzt weißt du schon mal, wie sich dein Pferd bewegen sollte. Jetzt weißt du auch, dass du es einleitest über einerseits deine eigene Schulterdrehung und andererseits eben mit den Zügeln kannst du helfen. Wir dürfen aber natürlich nie das Pferd von von sozusagen nur vorne nach hinten reiten, also über die Zügeln. Das wäre natürlich komplett falsch und das ist ja etwas, was sehr häufig gemacht wird sondern, was jetzt natürlich ganz, ganz wichtig ist, nachdem wir einfach die Richtung äh, über unsere Schulterdrehung und über unsere Zügelhilfen eben vorgegeben haben, jetzt kommt ganz, ganz wichtig der innere Reiterschenkel. Und das ist jetzt auch schon mein zweiter Tipp. Neben ähm, dem ersten Tipp, wie du es richtig einleitest, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Thema Energiefluss von hinten nach vorne. Das ist nämlich etwas, was leider häufig nicht gemacht wird im Schulter herein und was damit eigentlich den ganzen Bewegungsablauf und auch die Gymnastizierung des Pferdes ja komplett eliminiert und stört. Der Bewegungsablauf sollte immer von der Energie von hinten nach vorne gehen. Das heißt, dein innerer Schenkel wiederum ist jetzt dafür zuständig. Dass er das innere Hinterbein eben immer wieder aktiviert, weil es ist anstrengend unter den Körperschwerpunkt zu treten für dein Pferd und dass dein Pferd eben auch wirklich mit dem inneren Hinterbein diagonal auf das äußere Vorderbein zuspurt. Das ist für das Pferd gar nicht so einfach, weil es ist nämlich anstrengend, wenn es eben mit dem inneren Hinterbein wirklich die Last von seinem ja, Pferderumpf, sage ich jetzt mal, und von deinem Körper mit aufnimmt. Deswegen gibt es am Anfang manchmal auch Taktverluste beim jungen Pferd, wenn das Pferd noch nicht so geschmeidig in der Hinterhand ist, wenn es eben die Handengeschmeidigkeit, also die großen Gelenke, noch nicht voll ja, ich sage jetzt mal elastisch bewegen kann und wenn es zum Beispiel auch noch nicht so viel Kraft hat, dann ist es so, dass es manchmal eben zu einem, ich sage jetzt mal, Schwung- und Taktverlust kommen kann und deshalb ist es immer besser, beim jungen Pferd das Schulter herein erstmal nur immer auf kurzen Strecken zu verlangen, damit wir das Pferd eben nicht überfordern. Der innere Reiterschenkel ist also seitwärts treibend, und hier ist es ganz wichtig, wenn wir uns mit der Schiefe schon beschäftigt haben, dann wissen wir ja, dass auf der einen Hand das Schubkraftbein eher von Natur aus sich außerhalb des Pferdekörpers orientieren möchte. Das heißt, wenn du ein linkshohles Pferd hast, dann ist es so, dass das linke Hinterbein sich nicht so gerne unter dem Pferderumpf einsortieren lässt und du da wirklich immer wieder auch einen deutlichen Seitwärtsimpuls mit deinem Reiterschenkel eben geben solltest. Andererseits ist es aber so, dass der äußere Reiterschenkel auch sehr wichtig ist. Das wird nämlich häufig vergessen, dass der nämlich auch aufpasst, dass das Pferd nicht über die Hinterhand nach außen wegdrückt. Gut, jetzt ist natürlich da normalerweise eine Bande. Wir können Schulter Schulterrein ja auch auf der freien Linie reiten, Da wird es dann besonders spannend für den äußeren Reiterschenkel. Aber generell ist es eben ganz wichtig, dass wir uns im Schulterherein nicht nur auf den inneren Reiterschenkel konzentrieren, sondern auch auf den äußeren, verwahrenden Reiterschenkel, dass wir den einfach auch im Bewusstsein haben. Und man lernt immer erstmal, dass der verwahrende Schenkel verwahrend, also passiv ist, aber der verwahrende Schenkel muss manchmal auch aktiv sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zurückgehen auf unser Beispiel von dem links hohlen Pferd, wenn wir auf der rechten Hand das Schulter hereinreiten, dann ist es natürlich so, dass das linke Schubkraftbein außen ist und wir schon gehört haben, dass dieses Bein ja gerne mal so ein bisschen nach... Äh, außen, außerhalb der Körpermitte spurt. Das heißt, wenn ich jetzt Schulter herein auf der rechten Hand reite, beispielsweise auf einer Bolte oder auf einem Zirkel, ohne dass ich eine äußerliche Begrenzung von der Bande habe, dann wird das Pferd sehr, sehr häufig dazu neigen, einfach mit der Hinterhand nach links, also nach außen wegzudriften wenn ich keinen vielleicht auch mal aktiv verwahrenden äußeren Schenkel einsetze. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch etwas, was meiner Erfahrung nach viel zu wenig gelehrt wird, dass einfach ein verwahrender Schenkel auch mal aktiv treiben kann, wenn eben zum Beispiel das Schubkraftbein nach außen drückt. So, dann ist es so ähm, zum Thema Reitersitz. Und eben auch die Belastung der Sitzbeinhöcker. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Da möchte ich jetzt auch dieses Thema des Bügeltrittes als nächsten Tipp schon nochmal mit reinnehmen. Auch etwas, was heute nicht mehr so viel gelehrt wird. Es kommt aus der altklassischen, also klassisch barocken Reiterei. Und der Bügeltritt bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass wir über einen bewussten Impuls in den Steigbügel, also wenn wir den sozusagen kurz austreten, Einerseits natürlich die Balance des Pferdes verändern können, also der Balance auch helfen können. Andererseits eben auch ganz, ganz bewusst in eine Bewegungsrichtung das Pferd initiieren können. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass das Pferd ein bisschen mehr beispielsweise nach innen kommt, dann können wir einfach mal ganz bewusst einen kurzen Bügeltritt im inneren Steigbügel machen. Wenn wir aber merken, dass das Pferd eben äh, zu stark nach, nach innen driftet, ja, das kann auch mal sein, dann können wir auch mal kurz einen Bügeltritt im äußeren Steigbügel machen. In den meisten Fällen wird es im herein eher der Bügeltritt nach innen sein, weil die Pferde lieber oder relativ häufiger mit der Außenschulter so ein bisschen wegdriften anfangen. Das ist eher das, was die meisten Pferde machen. Und um das eben zu korrigieren, können wir einerseits natürlich den äußeren Zügel wieder annehmen nachgeben, also da eine halbe Parade machen. Wir können den äußeren Zügel anlegen, um eben die äußere Schulter besser einzurahmen. Wir können aber insgesamt auch vielleicht schauen, ob der Hals zu stark abgestellt ist. Das passiert nämlich leider auch sehr, sehr häufig. Das heißt, erstmal lieber den Hals ganz gerade denken und gerade lassen, um dann erst peu à peu die Stellung, und die Stellung ist ja nur vorne, das ist ja nicht der ganze Hals, also die Stellung peu à peu auch zu verbessern. Wenn wir von Anfang an zu viel Stellung und Biegung wollen, dann ist es eben genau das Problem, dass das Pferd oft an der Halsbasis abbricht, sagt man, also dass der ganze Hals sozusagen verbogen ist, anstatt dass wir eine korrekte Stellung und Biegung haben, die möglichst... Zumindest in der Theorie, anatomisch nicht ganz korrekt, aber in der Theorie und vom Gefühl gleichmäßig von hinten nach vorne verläuft. Und das ist eben auch äh, nochmal ein wichtiger Punkt, dass du immer wieder so dir vielleicht auch mal so einen Wasserschlauch vorstellst. So erkläre ich das immer. Ich stell dir vor, du hast einen Wasserschlauch oder einen Wasserstrahl. Der durch die Wirbelsäule deines Pferdes sprüht. Ja, hast du so einen ganzen, so wie ein Feuerwehrmann, so einen Wasserschlauch. Und da geht eben das Wasser und die Energie von hinten nach vorne. Und wenn jetzt das Pferd zum Beispiel zu sehr über die äußere Schulter driftet, dann geht die Energie über die äußere Schulter, also dein ganzes Wasser sprudelt dann über die äußere Schulter weg. Und das wäre natürlich mhm. schlecht. Genauso, wenn jetzt die Hinterhand irgendwie seitlich wegdriftet, dann würde da zum Beispiel auch Wasser verloren gehen. Idealerweise geht, wie gesagt, das ganze Wasser oder die ganze Energie von hinten nach vorne. Und genau so muss dein Reitgefühl sein. Und deswegen ist es Besser manchmal erstmal in Schulter vor und immer wieder ein, zwei, dritte Schulter herein zu verlangen und dann wieder in die kleinere Abstellung, in Schulter vorzukommen, bevor man das Pferd sozusagen, das vielleicht noch gar nicht so beweglich ist und dementsprech- dementsprechend sich noch gar nicht so gut biegen kann. ja Wenn man es überfordert, dann hat man eben genau das, dass eben der Wasserschlauch sozusagen äh, die ganze Energie beispielsweise über die Schulter verliert und dadurch eigentlich der ganze gymnastische Wert verloren geht. Deswegen habe immer ein Gefühl, dass wirklich die Energie von hinten nach vorne bis ähm, ja durchs Genick deines Pferdes kommt und gleichmäßig fließt. Und das wäre eben ein ganz wichtiger Punkt damit der Rhythmus gut erhalten bleibt, speziell wenn du jetzt zum Beispiel dann auch Schulter herein im Trab machst. Man nennt ja Schulter herein auch sozusagen die Trabstellung. Also das ist eigentlich so ähm, die perfekte Gangart. Für den diagonalen Seitengang ist die diagonale Gangart dann auch Trab, wobei man es natürlich erstmal im Schritt auch üben und dem Pferd auch verständlich machen muss. Aber ja. Die Diagonalität passt halt wunderbar zusammen im Schulter herein und im Trab. Und da ist es eben super, super wichtig, dass du auch wirklich deine Beine und speziell auch deine Sprunggelenke federn lässt. Das heißt, dass die wirklich abwechselnd, so wie eben auch der Pferdekörper und eben, ja, wie sich die Hinterhand auch bewegt, deine Sprunggelenke abwechselnd rechts, links, rechts, links nach unten federn. Oftmals, wenn wir neue Übungen machen oder wenn wir sie mit einem jungen Pferd machen, was jetzt vielleicht noch nicht so geschickt in dieser Lektion ist, dann neigen wir manchmal dazu, insgesamt viel zu viel Spannung in den Reiterbeinen aufzubauen und machen dadurch unbewusst Druck. Das kann zu Stress führen, das kann aber auch beim Pferd dazu führen, dass es schlichtweg die Luft anhält, weil es auch gar nicht so gut atmen kann, weil wir im Endeffekt seinen ganzen Brustkorb mit unseren klemmigen Reiterbeinen festhalten und es kann eben auch dazu führen, dass eben der Trabtakt oder der Schritttakt kaputt geht, weil wenn wir ein sensibles Pferd haben, wird es auf jeden Fall auf diesen Druck in irgendeiner Art und Weise reagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich die Beine locker lassen, dass die Sprunggelenke federn und die Federn eben abwechseln, sowohl im Schritt also auch im Trab, also es ist immer ein Bein sozusagen einen Moment lang tiefer, nämlich immer dann, wenn das gleichseitige Hinterbein vorschwingt. Also zum Beispiel, wenn hinten links vorschwingt, dann wird dein linkes Reiterbein normalerweise ein bisschen sozusagen nach innen, unten, unter den Pferdebauch gesaugt, wenn deine Beine locker sind und genauso ist es dann auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt ein junges Pferd haben, was vielleicht noch nicht so guten Takt hat, dann können wir eben durch unser lockeres Schwingen der Reiterbeine ihm auch im Rhythmus und im Takt weiterhelfen. So, das war jetzt mein vierter Tipp. Also bewegliche Beine und eben locker schwingende Sprunggelenke für besseren Rhythmus im Schulter herein. Und dann ist es noch ganz wichtig, mein letzter Punkt, der ist so ein bisschen umfassender, (lacht) möchte ich jetzt nochmal auf wichtige Punkte in deinem Reitersitz- und Reiterkörper eingehen. Äh, Wir haben ja schon über die Drehung gesprochen, ähm, also nicht übertreiben im Oberkörper, aber eine leichte kleine Drehung, genauso wie es eben auch ähm, der Pferdekörper macht, sollte eben vorhanden sein. Der Oberkörper eben sollte immer noch gut aufgerichtet sein. Wir knicken auf keinen Fall in der Hüfte ab. Das ist ganz falsch natürlich. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir auch ähm, uns im Blick immer aufrichten, gerade ausschauen und immer auch kontrollieren, ob eben unsere Schultern parallel zu den Pferdeschultern sind. Und da eben auch ganz, ganz doll darauf achten, dass unsere Ellenbogen, unsere unsere Arme, aber eben die Schulterblätter auch ganz beweglich sind, weil auch hier, wenn wir uns festhalten in den Schulterblättern, in der Hand, im Ellenbogen, auch dann können wir eben das Pferd in seinem Rhythmus und in seiner Bewegung blockieren. Und auch das kann natürlich dann wieder ähm, einen sehr, sehr nachteiligen ähm, ja, Lektionen im Ausführung haben, wenn wir zum Beispiel innen am Zügel festhalten, das ist etwas, was man ganz, ganz häufig sieht im Schulter herein, ist aber grundverkehrt, dass wir Schulter herein überziehen am Innenzügel reiten, ähm, dann fällt das Pferd einfach auf die äußere Schulter und dann ist es auch gymnastisch nicht mehr wertvoll und komplett uninteressant für die Ausbildung des Pferdes. Das heißt, unser Oberkörper ist beweglich, unsere Schulterblätter bewegen sich auch frei, locker. Wir atmen gleichmäßig, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind aufgerichtet, aber eben positiv aufgerichtet, nicht verkrampft oder verspannt. Wir haben ganz lockere Ellenbogen, lockere Finger. Ich sage immer in meinen Online-Kursen wie Pianistenfinger. Das heißt, sie sind beweglich, sie sind ähm, Auch ganz fein und auch schnell. Das heißt, wir halten ein Pferd niemals fest, sondern wir nehmen immer an und geben wieder nach. Also auf jede annehmende Zügelhilfe muss immer auch eine nachgebende Zügelhilfe folgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du dein Pferd am Innenzügel festhältst, dann solltest du das ganz schnell lassen, weil das eben keinen positiven Effekt hat. Wenn du merkst, das Pferd driftet nach außen, haben wir schon gesagt, kannst du eben zum Beispiel einen kleinen Bügeltritt innen machen, kannst du den Außenzügel anlegen oder kannst du insgesamt vielleicht auch den Abstellungsgrad ein bisschen verringern, weil vielleicht ist es für dein Pferd von der Abstellung und von der Biegung einfach noch zu schwer. Dann ist es eben zum Thema Sitz so, dass ähm, man grundsätzlich gerade beim jungen Pferd erstmal sehr gleichmäßig belastet. Man lernt zwar immer, dass man einseitig innen sitzen soll im Schulter herein, aber gerade beim jungen Pferd, wenn wir uns da jetzt Vollgas ganz bewusst auch noch auf den inneren Sitzbeinhöcker setzen, spätestens dann wird wahrscheinlich das junge Pferd Taktprobleme bekommen, weil ähm, es das eben vielleicht noch nicht von der Elastizität und von der Handengeschmeidigkeit und auch von seiner Kraft auf das innere Hinterbein halten kann. Deswegen die Grundregel ist eher, beide Sitzbeinhöcker meiner Meinung nach belasten. Manchmal kann es für den Takt sogar helfen, mal einen kleinen Moment außen zu belasten und außen einen Bügeltritt zu machen. Das kannst du einfach mal ausprobieren. Und ja, das war eigentlich so das Thema zum, zum Sitz. Wichtig ist natürlich auch, dass du zwischen den Ohren deines Pferdes durchschaust, Dass, wie gesagt, der Hals nicht abgebrochen oder verbogen ist, sondern eben relativ gerade mit einer erstmal kleinen Stellung und kleinen Biegung, die einfach gleichmäßig im Pferdekörper ist und die eben auch wirklich peu à peu erst gesteigert werden kann. Und last but not least gehört natürlich auch dazu die Freude am Reiten und auch das Lächeln. Gerade auch beim Schulterrein ist es ganz, ganz wichtig, dass du lieber wenige gute äh, Tritte machst und dein Pferd so eben auch nicht überforderst, dass du und dein Pferd Freude an dieser Übung haben, dass du dein Pferd auch wirklich schön über deine Reiterbeine, aber natürlich auch über deinen Sitz und ergänzend über deinen Zügel eben einrahmst, dass du die Energie von hinten nach vorne durch dein Pferd führst und dass du so schön langsam, aber kontinuierlich immer besser gemeinsam mit deinem Pferd in Schulter herein wirst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Für alle, die in die höhere Dressur fortschreiten wollen... Ihr seid genau richtig in meiner großartigen Advanced Online Ausbildung. Das Bonusmodul startet am 14.04.2023. Es gibt immer nur einen Start pro Jahr, weil ich ja natürlich die Gruppe ähm, sehr intensiv selber alleine betreue. Es gibt wieder Webinare, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe für die, die ähm, einen Silberplatz möchten. Und es gibt dieses Mal was ganz Neues, nämlich... Ein Joker-Video. Was das ist, erfährst du in der E-Mail, wenn du für diese großartige Online-Ausbildung zugelassen bist. Das bist du, wenn du entweder in der Freizeitreiter-Online-Akademie warst oder in einer meiner großartigen, ganzheitlichen online pferdeausbildungen Jetzt aber viel Spaß beim Üben mit dem schulterherein thema Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback auf Instagram und Facebook machst, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du vielleicht noch andere Lektionen gerne so erklärt haben wolltest würdest und wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit deinem Pferd und mit dieser spannenden, gymnastizierenden Übung.